0: 欢迎收听 i p n 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反智和失货多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第8十期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。
0: 那今天和我和田太医坐在一起的是这个我们
1: 有台的
2: 主播 Talish， 也是我们老朋友了，已经来过好几次了。我我客串过几次，两次是吧？<笑>对，起码两次。上次谈那个
0: ，对，对谈那个《膳食指南》的时候 ，Talish 来过一次。
2: 还有一次堕胎
0: ，啊、是吧？呃，对对对对 ，Talish 是我是太医来了驻美国代表，对
1: ，驻美国大使<笑>代表都不够。我们都是大使级外交关系、嗯
0: ，对,<笑>对，真的，刚才说一眨眼就八十期了，嗯，<笑>那这个八十期第七十九期我们上线之后，就出了那么一档子事儿，就是呃，这个疫苗这个事儿啊，呃，成为国内特别火的一个话题，许多听众都让我们说，你们什么时候来谈一下疫苗？其实。上次我和田太医来聊起这个事情的时候，我觉得对于我们两个来说，其实态度是非常非常清晰明确的，没有什么好说的哈。那就是该接种疫苗就是要接种疫苗，而这次的这个呃国内的疫苗事件呢，属于一个监管不力的一次事故。那么，但是对于整个疫苗的是否要接种这个事情，我们是毫无就是没有什么好好质疑的哈。但是这种呃。为什么今天请来泰勒什来我们节目呢？就是关于疫苗的恐慌，绝对不仅仅是中国发生的吧？尤其是在美国，这种疫反疫苗运动啊，其实甚至比中国还要热烈，是吧，泰勒什
2: ？呃，这边很热烈了，我不知道在国内的反疫苗到底有多热烈了，我只能说这边是非常非常的强大的、嗯，就没有比
0: 较级是吧？嗯、<笑>对，那、呃、其实是这样的哈，呃。这个事情，呃，国内的这个这次疫苗的事情呢，就是首先给大家介绍一下，呃，先是出现了这个这个澎湃新闻爆出了一条新闻，然后呃，出现了一个呃，民众对于这个疫苗到底安不安全，到底是打一类疫苗还是打二类疫苗，然后这些呃出问题的疫苗到底有没有流入到当当地的这个防疫站或者接种中心，对于这个事情很关注。后来呢？又出现了在某媒体，我具体不说了哈，出现了一篇文章。这篇文章是充斥着大量的照片，这个照片确实很触目惊心，可以看到很多的呃致残或者说各种疾病的儿童。但是呢，他这里面文章里面都纷纷都提到了一点，这些儿童是因为在接种疫苗之后才出现的这样的疾病。呃，这篇文章叫做《疫苗之上》，然后在那一天，整个的互联网上面到处，无论说是各门户网站，还是微博、微信朋友圈，都在转发的这一篇充斥着大量触目惊心照片的这篇文章。那这篇文章其实，我觉得真的是引发了一个大规模的恐慌
1: 。这个文章其实是，其实是13年，我看写的是。并不是刚刚有的,的，但是有人把这篇文章又又挖坟又给挖出来了
0: 。对，我觉得就是这次事件是分成两个层级的。第一个层级的时候，我是觉得，呃，对是,是没有引起这么大规模恐慌。但是我觉得这个事情就是像我们过去的像食品安全事故一样的另一起事故。但是最后后后面这一件疫苗之殇的这个事情，我其实还蛮气愤的。我是觉得这个事情。呃，动机似乎有点不纯，而且这背后引起的这个社会的效应非常非常的坏
1: 。是这样，其实就是说疫苗智商这件事儿，就我我且不说它这个内容的科学性如何，就是说他至少你比如说这这篇文章他写的时候，他就是想想要怎么说，就是关注一下疫苗是否会带来一些不良的问题。就这种关注点，我觉得是是可以接受的。就是你不管你医疗的任何干预，我除了我在关注它的好处之外，我确实都应该关注它有没有什么问题。那么就是说，嗯，疫苗确实是有可能会带来副作用的。这个副作用大约是百万级的，就百万分之几的这种副作用，就是你打一百万个人，有可能有个位数的人出现相应的副作用。那么现在他在关注这个事情。就是说我打疫苗的，其实相相当于这种这种效价比吧。就是说我的获得的好处和我付出的代价，因为我们打了疫苗的种类有很多，他总是要要要关注一下，我打了这么多种疫苗，到底哪些疫苗是真的应该打的，哪些疫苗不该打？这个关注点我觉得还是可取的。然后，当你把这么一个事儿和最近发生的这个疫苗监管不力出现的这种不，其实就相当于根本就是质量没有达标的疫苗。把这个事儿联系到一起，让人感觉好像是我们的疫苗有问题，就你打疫苗就会出问题了。然后这个问题是全国范围内的，因为他这个那个质量不好的疫苗，就是已经波及了范围很广了嘛。他把这两个事儿一旦结合起来，好像有了这种因果关系一样，那就对对对，那整整个整个味道就变掉了。
0: 对我，我经常是会和我的同事在讲哈，就是我们在比如说在写文章或者说做这样的。健康科普的信息的时候，我们传递的核心信息到底是什么？我觉得这个才是真正重要的事情。有的时候，你比如说在挑出一篇文章哈，你看它里面的每一个字句，似乎都没有明确说啊、呃，这个是有因果关系的。但是在这样的一个时间点里推出这样的一个图文内容，充斥大量图文内容，其实是一个很强烈的视觉的冲击哈。然后同时呢，它会。很容易把问题疫苗和疫苗之间画成一个等号，那这样的等号实际上是根本不
1: 存在的。这本身是一个这,这,这,这个人，我估计是学导演的，他是用了一招蒙太奇，是吧？<笑>嗯，对
0: ，他真的确实确实通篇文章里面也确实没有提过说啊、哦，这些小孩就是只要打疫苗就会出现这些小孩这样的一个后果，他没有说这样的话。对对,对，所以你其实你去挑他的错没有什么错，但是。但是它最大的问题就是，它传递的核心信息其实是有问题的，因为你读完的整个的观感，就会直接的有个直觉告诉你说，哦，这些小孩可能都是疫苗害的，而甚至会忽略掉，不是说问题疫苗带来的，就是本疫苗本身带来的。那结果这样的结果其实是所有的医生都不想看到
1: 的。对，我我想这个可能带来的问题就是让很多人会。抵制打疫苗，有可能会，这就我可以让 t a y l o 介绍一下，应该是在，应该也是不久之前，没有几十年、十几年，或者是之前，美国也发生过类似这种抵制疫苗的这种大大面积的这种疫苗，呃，就是疫苗接种率降低的这种事件
2: 。疫苗接种率的问题好像是最近是比较严重一些，不过美国对疫苗的呃这个抵制那可是由来已久啦。那个，我找一找，我印象中好像最早的就是，比如一八七九年，美国就成立了反疫苗协会，对，新英格兰反强制疫苗联盟，谁成
1: 立的？谁成立？这个
2: 不是特别清楚了，但是肯定跟你看，它既然叫反强制疫苗联盟，这个纽约反疫苗联盟这样的，那个都是，呃，就是当时肯定是。呃，如果大呃，就是咱们往后退一步，就是说，呃，美国这边呢是这样的，联邦政府呢只是负责做这个疫苗方面的研究的推动，以及给出应该就是说推荐怎么样，呃，什么样的疫苗需要打，按照什么样的这个这个制制作打，最后该不该打是由州里来决定的。所以各个州，这个是宪法第十四修正案里规定的，这是州里的权利去做。因为这个事情呢，那个时候就有了。为什么我说那个时候有？因为呃，这之后打了两次高院的官司，这个是这都是一百年前打的官司。基本上这个一百年前就是最著名的就是这个一九零五年的这个关于这个呃是天花的疫苗吧，因为他就说这个当时就说说强制打这个是正确的嗯嗯嗯。就是这个是不叫正确，它叫 reasonable exercise， 呃，就是说这对于州里还是合理的。然后一九九二年的时候呢，呃，又是一个高院的官司说的，就是说如果儿童不接受疫苗，我们可以就政府可以规定他不能上学，不能上这个，我估计是公立学校了。就是这个等于就是确定了这个疫苗的这个呃，政府州政府有权利不让大，就是让大家去，几乎是可以说是强制接受疫苗吧。就这样，这样一个过程。嗯、所以说，这个我就说这是由来已久，因为要打到官司，一定是有很多人抗议嘛。但是还有更古老的故事，那都是两百年前，那就我觉得太古老了。但是现代的有疫苗吗？哎，
1: 两百年前。
2: 那天花的疫苗就是那个时候出来的嘛？那个时候美国独立战争的时候就曾经出现过这个，因为有很多人得病了，所以那个华盛顿就强制自己的这个士兵接受当年的这个呃一些所谓的就是也不叫疫苗了，那实际上就相当于你可以认为是一种一一种不是现代意义上疫苗了，反正但是是某一种接种吧，我忘了具体是什么病了，但是的确就是遭到了大面积的这个减员，所以他就无法忍受嘛。对，其实最
0: 近一段时间哈，美国出现的这个问题是由于一个
2: 麻疹疫苗引起。对，最近闹的主要是麻疹和自闭症的关系这个事情。这个事情，这个大家比较熟悉的就是这个一九九八年《柳叶刀》杂志发表的这个，基本上是把这个事情给燃起来了。嗯。对对对，其实最近的这一
0: 次麻疹的疫情，其实确实是引发了一个恐慌的，因为之前美国是声称自己已经是消灭了麻疹的，结果这次又重新爆发了一个呃麻疹的疫苗，而且就是出现了第一例的儿童因为麻疹死
2: 亡的案例。没有完全消灭，只不过就是说呃比例降得很低。就宣称宣称消灭，曾曾经一度宣称过消灭。对，就是这个，因为美国这边，呃，虽然说呢，就是刚才说的这个各个州其实都有对这个疫苗有要求，但是呢，嗯、呃，大部分的州，大部分的州呢都有这种，你可以家长可以呢，因为这样或那样的原因说不打，不打疫苗。这个主要常见的就是两种，一种是宗教的原因，你可以说因为我们的某种宗教信仰问题，我们选择不打疫苗。或者说是因为，呃，这个。这里还有一个叫做哲学原因，或者说就叫良心原因。这个呢，通常情况下就是说的是一般人选择反对打疫苗的这样一个呃，这个普通人吧，他们会认为就是他们出于对疫苗的恐惧，他们会选择这个原因。那比如说刚才你说的这个嗯嗯，像加州呢，理论上这是都是允许的，但是因为出了这次，这是一四年是吧，在迪斯尼出了这个麻疹的这种事情以后呢，所以呢，现在加州呢就改了法律了，现在它。他们是就不允许有任何的这种借口了，嗯，有其他一些州现在也在考虑这样的情况，呃，我觉得很可能这个疫苗很多时候都是这样的，你不吃一次亏，你是有点这个真的是很难推动的，因为呃，这个反疫苗的这个运动还挺热闹的，我看有个统计，呃，二0零。忘了08年到这到12年，大概就那么几年，大概各个州反正有几十个、三十多个这个反疫苗的这个议案推出，不过当然都没有成功了。但是就是反疫苗人士还是前赴后继的，因为这个事情其实你可以认为从，呃，这个就是关于最近的这个这个自闭症这个问题，实际上是从70年代就开始了。嗯，这个、嗯、对对对，这个我们刚才就是刚才我还向这个呃你们请教过，这名字就是那个疫苗 DTP， 就是百百破是吧？对对对对百百，这个疫苗呢，呃，这个在七零年代争议非常大，因为不光是在美国，好像在欧洲呀，甚至在澳洲啊，甚至在一些亚洲国家都有这个争议。嗯，后来就换成了，现在换成了一种。就不是叫叫呃 DTP 了，好像叫呃 TADP 什么，反正是日本研研究的。嗯，这个里头还有一个就是，它里面用了一种，有很多这个疫苗里面用了一种这个有机汞，那个叫叫做什么，就是叫硫硫什么汞，对，硫、哎、硫、嗯嗯、就是这个里面是有这个水银的嘛。但是呢，没有任何证据认为这个东西可以给造成这个自闭症、嗯，但是呢。关于这个，因为大家都觉得说有这个水银就会对神经造成影响嘛，所以说，呃，最后好像是九九年还是零一年的时候 ，FDA 就说，那我们我向制造商就跟他们建议说，你们就把这个从这个疫苗中给取消吧。嗯，但现在好像应该是只有一种成人用的这个疫苗里面还有它了，其他的就是都取消了，就等于就是有一种就是啊，虽然我们没有证据，但是既然群众现在的恐慌这么严重，那我们既然也有这个这个其他的方式替代的替代的，我们就建议替代。嗯、而且这个事情，呃，零如果是零一年的话，正好就像你刚才说的这个二零一九九八年柳叶刀那个是一九九八年，对吧？所以我觉得可能很可能那个事情发生了以后，呃，产生了非常大的这个社会恐慌，对这个的影响嘛。所以这个可能这个 FDA 也面临这种压力，所以等于就是我不承认这是有任何问题，因为没有任何证据。但是我为了平息大家的这种紧张感吧，所以就有这样去采取这样一个过程。嗯，而且我这我觉
0: 得这种恐慌的感呃感觉和就是这种舆论的压力，其实这是来自于很多公众人物在这里面起的一个推波助澜的作用。然后我我我最近了解到，就是2015年，其实呃，在美美国，比如说有一个有两个人都是这种所谓的从政人士，一个是呃 New Jersey 的一个州长，还有一个是肯塔基。对对对对对 ，Chris Christie， 然后还有一个什么一个肯塔基州的一个参议员，对，呃，对对对对对,对，然后他们曾经就就就是在公开场合说，就是来来质疑这个关于呃疫苗接种的运动，然后他就说，就是每一个父母都应该去有选择接种或者不接种的这么一个权利，对，然后呃。他这个整个的理由是站在一个说事关个人自由或者什么个人自由意志的这么一个一一个立场上面，所以这个事情其实是是引发了一个冲动。不过最后的这个结果其实就挺搞笑的，因为那个可能他们自己也意识到自己这个事儿其实太民科了，所以他这个 Chris Christie 最后跑到那个医院里面去接种了一个甲肝疫苗来结束这个这一场争论。
2: 呃，对，然后还有对他这样的话，就是这个我还有一点了解了，因为这个事情，嗯、呃，事关大选嘛，嗯，哦哦,哦对，呃，因为 Rand Paul 也是医生嘛，我觉得他们这个，哦哦哦呃，这个事情从八零年代开始闹嘛，八零年代的时候出来了一些很有名的这个反疫苗的组织，那他那个有一个最著名的组织，我印象中。就是 N V I C 啊，缩写，呃 ，National Vaccine Information Center。你听这个名字，你是完全听不出来它是反疫苗的，它就是国全国疫苗信息中心<笑>。那实际上他的观点是什么呢？就是呃，我们需要提供足够的信息让。家长来做这个叫做美国人特别时髦叫做 informed decision， 比如说投票也是 informed decision， 什么什么的都是 informed decision， 意思就是实际上就暗示是说有些信息不透明，政府隐瞒了。那他然后就像你说的，就是用这个，然后呢说我们希望把这个权利交给家长，而不是交给医生。嗯，这是这个是他们的方法、嗯。那这个从一定程度上，我认为迎合选民的话，这是一个需要了。那 Rand Paul 他后来就像你说的，他后来也是跟 Christie 他利用这个，但是他后来也往后站说啊，我们承认这个。这个疫苗还是非常非常重要的。作为一个医生，我并不是说反对这个，但是呢，我只是觉得这个权利呢应该交给这个呃家长。那另外就是这个去年好像有一次总统动候选人辩论中，呃，这个 Donald Trump 就说说疫苗跟这个呃。呃，这个自闭症好像有关嘛？我记得在辩论中说了，然后当时另外一个呃候选人也是医生，那个 Ben Carson 就说，他其实本卡 n c 也很狡猾了，他就说这个事情没有一个直接的联系，但是他又说，我觉得呢政府在透露相关信息上，呃，存在着这个缺陷，并没有充分的把这些个相关信息这给展现出来。这个模棱两可啊，你不知道他到底说意思是政府呃啊藏了什么东西，不好的东西还是好的都，还是说政府宣传做的不够？反正这个听众是可以根据自己的偏好来解释这个说法的了
0: 。呃，我觉得他这个态度其实很有很有很很可疑啊。比如说，呃，那比如说我们为什么在美国其实是有强制？对于这个儿童安全座椅是有各种强制性的规定的是吧？他为什么没有把说你这儿童安全座椅的这个选择权交给家长呢？就是你可以选择你，因为你的孩子，你的孩子爱出车祸不出车祸，那为什么在疫苗这个事情上，他要把这个事情把这个选择权要交回给家长？我觉得、呃、我疫苗的选择权更不
1: 应该选择权交给家长。对啊，这是一个公共安全。那个那个相相对安全座椅来说，那个这个安全的风险性更更大一些。
2: 呃，对，就就好像你说过，做医生的话都应该比较了解，就是好像这个免疫一定得是，呃，绝大部分人都有了免疫了才能起到这个免疫的作用。如果只是少部分人接种了疫苗的话，那可能这个呃，这疫苗的意义可能就很多时候就大打折扣了，对吧？
0: 对对对对,对，尤其是你，你说你这个学校里面有一半的小孩是接种了疫苗，一半另外一半小孩没接种疫苗，你其实这个整个的效果就是差了很多的。是的，对吧
1: ？而而且我我觉得我们这里应该就老是在说那个呃叫什么呃 ，Lesson Name 就柳柳月刀上那篇文章，就关于那个麻疹疫苗和和自闭症的这个这个事情，我我们应该有必要把这个事儿要先讲一下，很多人可能还不知道是怎么回事呢，好像总觉得。啊，柳叶刀呀，柳叶刀这可是世界全世界顶尖级的这种呃医学杂志上，人家都说怎么说？呃，麻疹跟跟自闭症有关，那你你这时候还有什么好说的吗？对不对？就这个事儿，我们应该把这个应该要掰扯清楚。嗯、就是有人先先是发表了这么一篇文章，说是他发现有问题啊、哦呃，就是说得了呃就得了自闭症的孩子很多，大部分他是几三十几个里面。比如说啊，比如说可能是30个里面有29个，就我具体数字我我忘了。说30个得自闭症的小孩里边有29个是打了麻疹疫苗的，所以说他最终得出来的这个结论，然后又有当然又有一些其他的一些研究，他说得出了结论就是你打了麻疹疫苗就会得自闭症，至少这个风险会增高。就这篇文章在《柳叶刀》上发表出来了。
0: 嗯嗯嗯，这个是1998年的，对。然后这个作者叫呃 Andrew Wakefield， 那他他宣称的是接种这一个 MMR 疫苗 ，MMR 是一个三联的疫苗哈，就是就是我们麻风嘛，麻,麻风腮腺炎风疹,风疹这个三联的疫苗，然后出现这个呃注有。说这个有部分的儿童呢接种了这个三联疫苗之后，就出现了一个自闭症的问题。而这个文章呢是发表在了这个医学杂志里面，是最著名的、最顶尖的几个之一，就是《柳叶刀》，叫《Lancet》，在发表在这个上面。然后这个事情确实是引发了大规模的恐慌，而且他接受到就是呃，占支持这种呃这这个三联疫苗可能会导致自闭症的这些人里面，很多是。有接受过高等教育的人，然后因为他确实是发为发表在一个特别权威的医学期刊上，所以他的整个的影响特别坏。不过呢，这个事情后续有一些叫做、啊、翻转，现在很流行说翻转是吧嗯嗯？对。然后呃，这个 Wakefield 的事情呢，过了一段时间，很多的呃医生和研究者发觉他这个里面的呃。整个研究是有瑕疵的，对？是吧？尤其他的证据链里面也确实是，似乎是整个研究方法也是会有一些质质疑的声音。然后
1: 设计就是实验设计上都是有问题的
0: 、呃。对对对对对。然后还有一个特别有意思的事儿，就是呃，质疑到他这个整个的实验不够客观的一个问题，就是曾经有一名律师，呃，是他这一个研究的最大的资助者。而这里面他提到的这些，呃，因为注射三联疫苗后来出现了自闭症，这里些有个八名的英国儿童，八名英国儿童里面有五名是他这个律师的客户，而这五名的客户呢，就是呃，这个律师正在帮着这个五名客户打官司，希望呢，就是从这个疫苗厂商这里面拿到赔偿，所以。许许多多的这个这个科研工作者和医生们又在这个地方翻转了，然后包括他的13名合作种当中的10名，后来又在《柳叶刀》上面，也是在一篇这篇呃这个杂志上面发表了一个发表了一篇文章，表达了对于 Wakefield 的一个谴责，然后撤销了对他的支持。然后，甚至其中还有一些人说，这个 MMR 疫苗和自闭症没有关系。然后，这个 Wakefield 被这个开除了，这个证吊销了他的医行医执照
1: 。<笑>对对，就这这个应该也不是一个简单的、一个阴谋论哦。你你拿了人家钱，所以你就不干不干正事儿，这是有点阴谋论的这这种意思了。但事实上，他们确实是有一个专门的一个一个委员会，是对这个事儿调查了三年。调查三年，然后是发现了这一个研究里面确实存在学术不端行为，对对对对对所以说到最后，《柳叶刀》也是撤稿了嘛，就这对对对对对这篇文章他们也是从他们的杂志上撤掉了。也就是说，呃，而且就这个事儿，就这篇文章确确实实就是带来了美国的接种率，包括英国的这种接种率都大范围的下降。就是麻疹的大范围下降，随之而来的就是进入二十一世纪之后，就是所谓的呃，我们之前宣称的麻疹已经被消灭的这么一个疾病，突然又给爆发。然后爆发之后，不光是有人感染，而且还有儿童死亡，就这一下子就几乎就相当于是一个反正法了，就直接就是就是证明了这个麻疹疫苗的这个有效性。就是说你，你你之前你你打了麻疹疫苗。你你你说我其实不该打的，对吧？这里边是有你你你不该不不用打这麻疹疫苗，打打了麻疹疫苗你会出问题的。现在我告诉你，不打麻疹疫苗，你就出现这个问题了。其实这个相当于什么呢？就相当于就是就这个东西，就疫苗这个东西，就是就像空气一样，是吧？就是你平时你喘气儿，你是用到它，你感觉不到它存在。你只有在什么时候，只有在你缺少它的时候，你才能感觉到它的存在。你没有它了，你才知道它的重要性。对,对,对,对，疫苗对，实就
0: 是我觉得其实这个事情真的是很很很有意思的一个问题，就是疫苗这个是这个话题啊，平时是一个非常非常冷淡的话题。嗯，没有人会关注疫苗。对，因为这些疾病，你看我们刚才提到的几个疾病，很多人听都没听过。嗯。是吧？风疹、麻疹，听都没听说过，怎么突然间就要给我打这个疫苗？这种病在我身边都没什么病，没没什么，从来没见过。你要跟我说高血压、糖尿病，是吧？这我见得多。如果有一个这样的疫苗，估计大家都会去打。对对,对，那本身它其实其实这里面是有一个吊诡的地方，本身其实它是很可怕的。比如说，呃，我们我们小的时候，呃，小的时候，包括现在的小孩都要打那个脊髓灰质炎，就小儿麻痹症。其实大家，呃，可能会观、呃、看到一些小儿麻痹症的一些患者，比如他们身上是身体上带有残疾，是吧？你觉得这个很可怕。但是像麻疹、风疹这些，你你可能不太知道他的情况，所以你对于他的重视程度也就是不是很高，对吧？那可是这个时候，如果有个人恰如其分的告，呃，恰在恰当的时候告诉你说，你看。这个东西也没什么用，
1: 对，而且它有坏处，它有
0: 副作用，对，你就不会去打了，对不对？嗯，对对对对对对，这个事情真的很好笑，
1: 对，它就是一个幸存者偏差嘛，<笑>就是为什么你你不知道有这个？因为真的要是得了这些病的，就是以前不打疫苗得了这些病的人死掉了，死掉了他死人不会告过来告诉你，哎，我是得了麻疹死掉的，然后你就会发现，哎，活人都没有得麻疹的嘛，对不对？<笑><笑>这不就大家都好好好好的吗？是不是大家都活着的呀？死于麻疹的，反正你你也不知道，他不会过来告诉你。然后到后来，我们有了麻疹疫苗，我们把这个病毒几乎是已经绝迹了，是不是啊？对。然后，对对对然后你就更不知道有这个东西了对对对，你就更加把这个事儿就就就就,就怎么说轻视它了。现在好，我我要为了证明它的这个重要性。就好像我为了证明空气的重要性，你本来你你，假如我不告诉你你的呼吸的重要性，你可能觉得我,我反正我就生活在空气当中，空气有什么好的，对不对？嗯、对现在我好，我把你空气给你拿掉，你就知道了。哦，原来空气对我如此重要，没有它我就死定了。其实就是这样，因为没有麻疹病毒，然后就很多人得了麻疹，然后很多竟然有儿童死于麻疹了。对对对对对，所以这次美
0: 国的呃，就应该不是这一次了，就是 20,、呃、2014年、2015年美国的这个麻疹的爆发的话，其实很多人很多声音也在质疑，就是大家似乎已经遗忘了麻疹，已经不再记得说这世界上还有麻疹这回病，然后就更加的会将这个反疫苗运动，反麻疹疫苗的运动推波助澜。其实这个就像我们刚才提到 Wakefield 的这发表在《纽约刀》上这文章。在前段时间又被重新挖坟
1: ，嗯，有
0: 很多的对公众人士又把这个东西挖出来之后，来证明自己说，哦，这些疫苗其实可打可不打。再加上一些宗教信仰和所谓哲学的原因，和一些所谓自由意志的这些原因，有一很大一帮支持者会会支持这个这个疫苗，所以这些种种因素都造成了在2014年、2015年的这个。美国麻疹的一个爆发。美国麻疹是我看到这边有一个数据是美国 CDC 的，说是，呃，在2001年到2010年之间，这个这个麻疹的 cases， 麻疹的这个病例一年都是低于100例的，而在2014年。这个数字达到了592例。嗯
2: ，突然，我这边看的是644例，反正差不多吧。啊、哦，没有、哦，差不多。哦，这
0: 边就是2014年的这个是截止，哎，反正差不多吧。反正就是在2014年的 cases 报的是592十对,对,对
2: ，在这个之前呢，都是这个按照几十万这个级别的，就是说在引入疫苗之前都是几每年都是几十万，呃，五十万以上。嗯嗯，嗯对,对对
0: 对对对对对对
2: ，所以其实这个事情，呃，我觉得
0: ，就是很多公众人物在这里面起到了一个很不好的示范作用。我反正是就是最近就是因为疫苗的事件去网上搜索、啊，我才发觉有一个我非常喜欢的演员，竟然是这个反疫苗主义者，让我对他的评打分在心里面一下子掉掉呃掉了两颗星。Jim Carrey 就是哦。呃哦打那个，呃，以前演的那个叫《变相怪杰》怪节，嗯，
1: 还有那个《呃那个、楚门世界》，有一
0: 部，嗯、对对对对对对对，然后还有一个那个我我比较喜欢的那个叫什么？呃，那个什么温暖什么阳光， t e 泰 y 是那个那个中文译名，我不知道中文
2: 译名啊，就是《Eternal Sunshine》呃，对，《Eternal
0: Sunshine》的那个、嗯，对，那个也是我非常喜欢的电影。嗯、然后他他他的就是整个的状态非常好，我觉得他是一个特别敬业的一个演员。但这个事情上面，他又曾经是公开的站出来，而且是抱着那个自闭症的儿童。就是他，他所有的引用的证据就是《柳叶刀》的那一套理论和一些阴谋论，然后就告诉大家是这些麻疹的疫苗，是这个三联的疫苗可能会引发这个自闭症，而且是去组织这种呃公开的行为，呃公开的这种示威啊，甚至是这种呃公众事件啊，这种啊、哎，就是让这件事情让
2: 我、呃、对他的那个形象大打折扣。我觉得其实。现在倒是最当红的，就是因为前两天嘛， Tribeca 开这个纽约的这个电影节宣布呃闭幕的时候，最后一天要放一个反疫苗的电影嘛、啊，纪录片嘛，真真的。然后呢，大家就都非常震惊嘛。然后呢，这个罗伯特·德尼罗说，这片子是我选的。呃， oh, 我我希望大家来
1: 罗伯特·德尼罗的对，
2: 这他是他是主办这电影节嘛？这电影节他自己一多少年打造出来的嘛？他就说这片子是我选的，我希望呃听到各方声音，大家来讨论这个事情。然后就有人调侃说、oh, 德不德尼罗希望大家来谈这谈这个片子，现在变成了大家都在谈他。呃，但是、oh, 但是这个问题注意啊，你注意的话，这也是我最喜欢的听,听我听我说听我说听我说，这得、嗯啊、Jim Carrey 报的自闭症的人不是别人，是他自己儿子。啊。哦、oh, ，那罗勒特·德尼罗的儿子也是自闭症啊。哦、oh, ，他们像这个我刚才说的这个 National Vaccine Information Center 的那个老板那个 Fisher， 他自己的儿子也是自闭症啊
1: 。所以说我刚才就想说这个事情，我们不要以阴谋论来看待这些人，就是我们不要觉得这些人要么他们弱智，要么就是这些人不够理智等等等等，我们不要这么说。其实每个人都是一样的。他们被某些事情刺激了，你比如说，就是那个疫苗之殇这这篇文章，这篇文章为什么特别特别刺激人，让人特别愿意转出去，就是因为他的几十几十张照片，这些照片特别,特别特别能够能够刺激到你的那根神经。为什么？因为我们每个人只要是我们人类，都一定是对于这种形象化的东西更加的嗯、呃、产能够容易产生注意力，而对于文字化的东西可能就没有那么容易，因为形象化的东西。直接让我们产生印印象，是直接刺激我们的，所以我们会对它产生印象。而我们要想产生一种意意识，产生一种脑子里边产生一种结论，我们如何产生？我们并不是常规的会通过这种逻辑或者是理性的分析，我们最常规的应该就是调用我们的记忆，调用我们印象最方便的那个，怎么方便来，我们怎么容易产生我们的这么一种观念。如果是印象这种这种非常非常具体的这种东西，能够给我们一种刺激，我们就会把它当做就是事实。所以说，就这些这些照片其，其
0: 实这些照片引发的，我觉得是一种共情的一个情绪。对，就它它已经不是一个分析的结果，是一个
1: 简单的。如果有这种
0: 是直觉，对这种东西就是直,是直觉。
1: 这种东西一旦能够占据你了，你就懒得再去用理性去思考了。包括我想罗伯特尼罗，包括金凯利他们的。他们的这些产生这些想法，真的有可能就是这样，因为他们正在经历这些。当他们，比如说，就是问他一个问题，呃，麻疹疫苗会不会引发呃自闭症？自闭症这个问题，如果是我们去考虑，我们会想，呃，我我需要拿到数据，对不对？我我需要呃得了自闭症的，不得自闭症的，打了疫苗的，不打疫苗的，全都拿出来，我去做对比，我看一下有没有有没有关系，有没有关联。那么，但是对于他们来说，进入他们意识最简单的、最容易的是什么？就是他们的亲人。他马上就可以想到：诶，我的孩子就是打了麻疹之后，我发现他得了自闭症，于是这个有可能就会建立起这么一个因果关系。所以说，就这个事儿，我我们不能就是指责他们怎么这么笨。其实每个人都会这样，就包括我们，就现在在说话，我们这三位有可能有什么事情。如果要是进入我们的脑子更容易一点我们可能就把它当做结论了。因为我们每一个人都不是常规会用数据去思考的，我们常规还是用形象去思考的。就这是我们人类的一个弱点，我们不会用数据去思考。只有我们真的克制自己的直觉，我们让自己去努力去做逻辑思维的时候，我们才会去调用这些数据。否则的话，我们最最轻松的方法就是去调集调用这些这些形象思维。
0: 嗯，不过我倒想说一下，就是 Robert De Niro 和 Jim Carrey 这两位，既然他们的小孩，因为我也是刚刚才才才才留意到这一点嗯嗯，说他们的小孩就是自闭症的话，那我想，他们呃在相关的这个信息的获取方面，其实应该不会比我们更少。所以我想他应该是会听到，当然了，确实，呃，我这个很喜欢的两个演员，然后呃,呃成为了反反疫苗主义者这件事情，我需要消化一下。但是我相信他们应该是在各方面的信息获取方面，并不会说真的是完全呃停职性质的。我想他应该是会听到各方面的声音，而。确实我，我我们在这个录节目之前，曾经呃 ，Talish 说过一句话。确实，我们三个是比较坚定的，呃，至少支持疫苗接种的这样的人。然后，可能一些反对的声音，我们确实听到的相对少一些，是吧？嗯 ，Talish 有有没有其他的一些反对的声音，或者听起来也相
2: 当像？像是很有道理的声音。这个，呃，说来话长吧。我觉得现在先说一个，就是你刚才说了，说呃， r r o b e 罗伯特· n 罗，首先都是罗伯特· n 罗自己说，我不是反疫苗主义者，但是我认为这个事情需要谈。当然了，我觉得他也是，就是他意识到，他如果非得说坚定说反自己反疫苗，可能会造成什么样的负面效果了，尤其是你要把这个你的电影节推出去嘛。嗯，所以先不说这个，但就是你像说他，你刚才说了，像他们这样人，他了解信息的。渠道肯定很多，嗯，其实是有一个非常有意思的研究，这个《New England Journal of Medicine》，这也算是一个顶尖的医学期刊了。呃，他对这个反疫苗者呢、嗯、做了一些研究，然后就发现说，如果找一个最典型的反疫苗者的形象，他们通常是这个呃男性、白人、有家有史、收入比较高，然后呢，这个还呃这个老婆呢。是在这个是有受过高等教育的，有家里的孩子大概有四个以上，嗯，这是一个这挺很典型的、很典型的中产阶阶级的一个对对对一个家一个、呃、对。然后呢，他就说，所以说这些人为什么是这些人呢？说明这个疫苗这个问题，你如果不管你认为是一个阴谋论还是什么，就是说你不相信疫苗，你需要的是比你需要比较强的对知识的消化能力，才能接受这么样一个复杂的。就是反疫苗的理论，这个理论并不简单，所以说，呃，为什么理论并不简单呢？他们继续对这些人调查，发现呢，首先，他们非常喜欢做自己做，在网上做调查去。自己去找各种各样的专家意见，而不是说这个医生跟他们说什么，或者说给这个传单里头这最简单的科普的小本本说了什么，他们就信什么。这样的，他们喜欢独立去做研究。其实我发现，像我的同事啊什么，他们很多人都有这样的倾向，看医生还不够，还要自己去搜这个症状。嗯，我认得一些医生就非常抱怨，就是说你们这些人来看病的时候，手上拿了一大堆的东西，<笑>有些 paper 我都没听说过。<笑>
0: 就就对对对对，以前我在门诊也是特别头疼这种高级知识分子，就、嗯、是带着一本资料过来的，然后对有有些是对的，有些不对的，有有些不知道从哪来的一些一些数据来源，让我非常的头疼，因为有的有的数据来源我也没办法辨认他那个来源是否真实的
2: 、嗯。对<笑>，因为我有一个朋友的，他老婆就是在这个医院里工作，就是负责这个跟病人之间的关系，他就是说，然后跟我说我。讨厌死那个 Web MD 网站了，他们老拿那个网站的东西来跟我们吵架。<笑><笑>但是如果你在 Google 上搜的话，在网上搜的话，基本上那个你什么病，那个网站几乎都是第一个跳出来的，而不是因为就是说，像 NH 他们自己有一个很强悍的网站，但是那个网站就基本上都不会在最前面。像 Mayo Clinic 啊，什么都都是这样，都会比他们好的。不过那 Mayo Clinic 我个人更信任一些了。但是就是说，你可以看到，就是说，呃，这个这个这些东西呢，他们自己去做研究。还有一个非常有意思的特点，就是说，这些人，呃，他们通常扎堆儿。在居住上扎堆儿，他们居住，他们说明他们的信息不仅是通过这个网络传播，而且他们通过自己的这个邻里之间，而这些人呢，呃，就住在一起的人，他们的收入啊、家庭状况啊什么都很相仿，而且似乎他们之间通气的程度很高，所以有这样一个。不同于传统的我们想象的那种科普传播渠道的这样一个，你可以认为是高级知识分子自己内部的一个传播渠道。呃，得到的结果就是你会发现说，在这个某些学校都是这些高级呃，就是中产以上的这家庭的，然后他们呢是整批整批的拒绝这个填，就是因为加州以前是比如说是可以填呃、嗯，拒绝呃免疫的，你会发现一个学校里头可能有三分之二的家长都填了这个。不打疫苗的这个要求这种的，然后就有人不是，我记得有《洛杉矶时报》好像哪有一个报道，就说说我们这儿简直就变成了跟苏丹一个水平了，就是接种率。
1: <笑>他这其实就相当于是一种回音壁效应嘛，就对不对？就就是大家互相增强了嘛。对，还是就是说，其实就是。就大家对于这些，就还是说明一件事就大家并不是一个善于利用数据思考的这么一个一个物种嘛，就是大家对于这种这种东西的这种这种思考，这种思考方式，嗯，怎么说？就是我我倒觉得不是思考方式的问题，我觉得这
0: 是成本的问题。我们之前讲过，就是整个社会我们必须接受一点，就是大家。必须接受我们是存在信息不对等的，而且我们必须去学会处理在生活中不同领域之间的信息不对等。那如果说，比如说我是在美国的一个这样的一个啊，比如说呃住在郊区的一个中产阶级的一个社区里面，然后身边有几个高级知识分子，甚至其中还有一个大学教授，他给我讲了一套他这个理论，然后列举了很多的证据，包括《柳叶刀》的一篇文章。他的说话，他他在我心目中，在医学方面可能就是权威。嗯对，他说，对对对,对，他他的这个，他对于这一个理论的加权，这个分数是非常非常的高的，对吧？因为我我其实，在选择用数据思考，因为我获取这样的数据，我其实专业的文献对我来说，我阅读能力有限，是不是？嗯嗯,嗯。那对我现在有一个身边的我认为值得信赖的人。所以，而且其实还是
1: 一种形象，对不对？就是有这么一个人，这个人对，但是这个没办法的，因为你
0: 是你不可能，你你没有办法去鉴别非本专业领域的一些信息，你没有办法消化和处理这些信息，缺乏
1: 这种这种数据思考能力。就是说，他告诉你的并不是数据，他只是以数据这么一个幌子，就是一个伪数据。他说的好像是数据，其实你接受的不是他说的数据，你只是接受了他说的结论，因为是这个人说的结论，所以就进入到你的这个。呃，你的印象当中了是最容易被你提取的这么一个印象，然后再有其他的东西，你可能就就懒得再去思考了。所以说，就是你还是被这个东西控制掉了。就是说我对，但是这个事情确
0: 实是很难的。包括比如说，我们对于美国政治的事情，泰勒说什么我们就信什么。对对对。首先我，我我我是建立在我认为泰勒是一个靠谱的人，是值得信赖的人的一个基础上，而我相信他不会来骗我。而这个时候，如果说他对于一个事情产生了一个误解。比如说今天节目里的我们说的某一段话， t 泰利是说了，我们都信以为真了。而而过了一年之后， t 泰利是跟我说：“哦，其实那个时候我说错了
2: 。”这是很常见的、哦，<笑>是吧？
0: <笑>对，那这个事情也也也是很常见，但是可能因为 t 泰利的整个的呃这个光环身上的光环，然后令到我我和田太乙我们对这个事情呃。又又把这个事情宣扬出去，通过我们这个节目，呃，推广了给几十万人或者对上百万人听也也有可能
1: ，而且比如说就是关于美国的某一某一个观点，我们就是因为受了 Teles 的这种影响，所以说我和初太一都一直抱有这种观点，以至于让别人再有人听说，哎，你知道吗？有一个那个呃啊那个。呃那个 iP 云播客网络旗下的有一个有一个主播，有个田太一和一个初太一，他们竟然是抱有这种观点啊！说我我我还以为他们是我还蛮喜欢的两个主播，竟然也是这种观点，就跟我们对呃罗伯特·德尼和金凯利的那种那种印象其实是一样的。其实只不过就是因为我们被某些某些观点就很容易被影响，其实就是因为我们缺乏这种这种能力。当然也是像像像楚阳讲的一样，我们就缺乏这种。这种精力和这个能力去获取更更更多的这种信息吧
2: 。我可以进一步讲一讲，就是说，呃，我为什么觉得说这个问题，呃，需要你需要有相当的这个教育程度和有相当的时间去研究，才会接受这样一个阴谋论。因为这、嗯，个，当然我用了阴谋论这个词，因为呢，这个问题的确很多人觉得这个是一个非常复杂的，问题，就是嗯，我开始时候也说了，呃。这个现在的本质问题，就是对于反疫苗人和呃这个支持疫苗的人本质的区别，就是支持疫苗的人会诉诸科学，说疫苗是有用的，你这个科学证据证明了；而反疫苗人会会说，呃，这个药药公司，呃，就是药厂、政府和这个科研机构都是串通好了的，他们之间相互支持的，所以说你们说什么我们都没法信。然后，那你再怎么解释，你终归还是那个体系中的一部分。你这所有的这个搞科学、的，搞医学研究人，你是这一部分，你怎么办？人家已经说了，因为你这体系人，所以你说啥都没用。然后你怎么办呢？你你<笑>你怎么对吧
1: ？其实其实这个事儿很多，你比如说就癌症里面，他们也有这样，就是整个癌症的治疗，呃，手术啊、放疗啊、化疗，整个癌症的治疗就是一个大的一个一个阴谋，对吧？就是这个呃产业链的这么一个、嗯。嗯榨取这些大众的这个一个一个阴谋啊，先给你开刀，然后给你放疗，然后给你化疗，最后让你死于这些治疗，最后我还把你的钱全都搜刮来啊！这就整个的就是一个阴谋。然后从就这个这个教育，从你进入医学院开始就已经接受了这这方面的教育啊，我就教育你这样。所以说，现在的医生他们都已经。都在这个这个模式里面了，他一定不会跳出来去反对这个模式，于是就成为了一个很大的一个帝国，叫做什么癌症治疗帝国啊！只要在这个帝国里面的，嗯，只要用这种传统的癌癌症治疗方法，那么你就一定是是是在相当于谋财害命。那就这个东西，你也是没有办法去，嗯，去去反驳他的。你只要想反驳他，你拿出你的研究研究数据来，他就说你从你入学开始接受的这些这些教育，就是在在谋财害命。所以你的这些检查，你你的这些数据，也就是为了支持你的这个谋财害命。所以你你就没有办法来说服他。我想的，你怎么说服他？
2: 是是、啊，样、哎这个，我也可以拿图片。他
1: 他先给你扣一个屎盆子，对扣个屎盆子，就你你就是你扣完屎盆子之后，对对对，你就是很臭。你你怎么着吧？所以我告诉你怎么怎么办，就是你你不是拿了几十张图片说这些孩子有多么可怜吗？那我也拿出几十张图片来，就是得了麻麻疹病毒的这些人多么可怜。啊，甚，发了高烧，然后家里人痛哭流涕，然后那个呃，为了因为这个孩子得病发烧，然后自己的工作不好，甚至在工作的时候把手给削掉了啊，或者是嗯、呃、什么也没有工作了，全家人流离失所啊，还有就是痛失爱子，嗯，很多人在那哭，等等等等的，我们看到的就是得这些疾病所带来的这些痛苦的这些这些影像，让你感觉这个痛这个疾病实在太可怕了。现在我告诉你，打了这个疫苗之后就可以预防这个疾病，我我觉得就可以把很多人扭转过来，<笑>对吧？就是我是流氓对流氓，
2: <笑>不过这个流氓对流氓我个人觉得吧。这个他们的反对的意见本身的基础是没错的，就是这个社会本身的确是有一个企业、政府和研究机构的共生关系，这个共生关系是存在的，也是整个美国这个社会过去一百多年整个这个架构的一个基础，这的确是存在的。关键就是在于他们认为这个基础是为了呃，不是为了整个社会的福祉，那个社会当然他们指的是我，而并不是说是是而是为了你们企业为牟利，他们是这样一个思维，但这个。共生肯定是存在的，所以说阴谋论为什么迷人，就是因为它建立在很多这个正确的假设之上，诶，或者事实的确事实是,是很多是这样的，而且的确有很多这个业内人士也是提出来说，呃，有呃有这样的情况存在的，比如说，呃，我知道这个 CDC 的一个负责人 ，CDC 老板，嗯，他辞他退休了以后不是退休了，他就是他不当 CDC 的老板后，然后他就去这个是 Merk 吧，他就去做了疫苗生产公司呃部门的主管。大家就说：“你看你这个，这这这，你这 CDC 你就负责这个的，你怎么你你就去时后就去做疫苗？那你们肯定会有勾结了，这是很有可能的。你这个互相之间相互影响，这个东西到底呃到底怎么发展？有其实有很多很有意思的地方了。比如说呃，最早的时候疫苗这个事情实际上是亏本做的。”就是，呃，对于这个很多企业来说，他们呃不想做这件事情，嗯，尤其是这个我们说了，在七零年代的时候出了一些比较糟糕的事情，或者刚刚这个我记得这个小儿麻痹症疫苗出来的时候就出了一次事故嘛，然后就呃我记得有有人就死了，还有很多人得病了，在美国的时候啊，六七零年代我记得有一个就是 H1N1 这个疫苗，就是那是流感疫苗对吧 ，H1N1 吧是禽流感还是猪猪流感我忘了。啊<音>，对，反正就是无所谓。就那打了以后，它会出现有一个什么什么呃 syndrome 啊，这个这些名字都是好难记。嗯、呃，啊、哦，对， g l i a a n b r r 巴利 syndrome。然后呢，但是呢，嗯、呃哦，这个格林巴利
1: 格林巴利综合症
2: 。对，然后呢，但是呢，嗯、呃 ，CDC 说会得会出来大型的疫情，就最后疫情没出来。然后有些人打了这疫苗后出了这些病。然后 CDC 来的这个负责人就说、哦、好像有人说
1: 是格林巴利综合症的发病率增高了。好像是有有,有对啊，然后然后呢，
2: 所以说出现了这些一大一些各种各样的这件事情以后，最后呢， 8 6年的时候呢，美国政府就这个推出来了一个新的这个项目，就是相当于是立法推出了一个叫做 National Vaccine Injury Compensation Program， 就是国家疫苗的这个呃伤病赔偿制度。这个制度就是意思是就是说，我们为了让这些医药公司来继续生产疫苗，来进入这个市场，那我们呢给他免责。那就是说，那疫苗的确我们承认疫苗不完美，那有很多人得了打了疫苗后会出现个人问题，那怎么办呢？那就纳税人买单，我们赔偿。那赔偿大家就是说，这个赔偿是封顶的，现在是二十五万美元封顶。那嗯，美国政府列出来了一个单子，说这些这些疫苗，呃，以这些这些这些症状，在多长时间之内，如果你出现了，你。把这个证据，就是说告诉我们，你有一个上诉法庭，呃，你去起诉，那我们不需要你举证，只要你有这个症状，你不需要举证说这是疫苗造成的，我们就认为你是对的，我们就给你就给你赔偿，嗯，就这样一个过程。他弄了这样一个以后呢，然后呢，呃，就目的就是说呢，我们要让这个疫苗的这个呃有人来生产嘛，要不然的话，这个如果。就是因为，因为当初从那个呃，几岁灰之前那个疫苗出了事儿以后，那很多药厂就被告得很惨嘛，所以呢，就我们就吸引大家进来。那个时候呢，可以这么说，呃，做这个疫苗的药厂呢，其实是亏本的。有了这个事情以后呢，他们就觉得有钱可赚了，所以现在进来了。那现在你如果看这个疫苗的这个费用，那这个这是八六年嘛，呃，通过这个那个时候的大概其实呃，打全套疫苗下来，呃，只要一百美元。那到现在的话呢？现在现在疫苗有多少个？现在武汉这个你嗯，小孩到现在大概要打十三、十二种病的疫苗，打三十多针，呃，下来要两千多块钱。所以说这就变成了一个很大的工业。呃，对于药厂来说呢，这个投资其实也是挺大的，因为他们要建一个疫苗的药厂。如果我们这块，他们好像就是说，我记得 G S K 就是美国政府出钱让他们建一个疫苗的厂嘛，那大概要几亿美元才能建一个县生产一个疫苗。嗯，所以成本很大的，所以就等于是用这种方法来保护了。但是大家就觉得说，你现在疫苗已经变成了一个巨大的工业，然这个工业其实是因为政府保护你才形成的，所以你们就有一个存在一个产业链。因为如果你看这个美国这个药的呃药品这个价格的增长，除了前两年，在过去的十年里头，这个增长速度是比较慢的，就接近这个呃医保就是。通胀水平的，但是如果你看这个这个免疫苗这部分的增长，嗯，虽然它只占了整个所有药品销售的一定定点吧，百分之二三那样子吧，它的增长速度非常快，百分之十到百分之十五，因为政府有这个强制免疫这个要求嘛。因为七七年的时候，美国政府就推出来有一个什么 initiative， 就是意思是要把小孩全部都保，这个百分至少要百分之九十几以上嘛。所以，因为如果你看现在的这个免疫的率，呃，百分之九十九的孩子。都打了这样或那样疫苗了，问题并不是说，呃，所有人都是就是什么疫苗都不打那些人，而问题就是实际上是有些人不想打这样或那样的疫苗，但是如果你看的话，至少绝大部分的人是至少都接受过一呃一种或几种疫苗了，所以这是一个很大的市场。因为所有人每人都接种一个，那这个市场有多大？如如果我还免责的话，所以大家就会有这样的质疑，这个质疑阴谋论的这种说，对这个质疑呢，其实一般人呢，呃。就是普通人可能真的，我觉得在理解上还没到那种程度，没那时间去理解这件事情，反反而是有时间、有精力、有一些对经过一些高等教育，所以有这种能力去呃理解这些数据的人，他们会就对这个非常有兴趣，然后就呃产生这种质疑。所以你会看到这个质疑呢，一个是这个，还有一个特点，我其实不是特别明白，就是年轻人中反疫苗的人很高。呃、嗯，老年人就是五十岁以上的人的反疫苗的比例差不多吧，都是百分之二十。但是年轻人现在就是三十岁以下的，基本百分之四十以上的人都，就是说，呃，也不叫反，呃，就是对，就是他们这个现在这个反疫苗，就我们刚才说，他并不是说我不想打疫苗，而是说打什么疫苗应该由家长来决定
0: 。这百分之四十以上。不过我觉得跟，我觉得这个阴谋论的背后有一个有一个很奇怪的问题，就是说，呃，大家会把疫苗当做药品，而实际上疫苗和药品之间是存在着一个。很很大的差异的，因为疫苗这个事情真正关系到全整个国家的一个卫生，呃，一个公共卫生事业的一个这么大的问题。如果说你这个疫苗你能够投入一定的财力去解决这个疫苗的问题，你可以让成千上万甚至。几亿的人免除某一种疾病的困扰，而接下来你可能如果是继续的维持这个在疫苗方面的投入，而这笔投入将是这是一个一个维持的成本而已。那么将造福的整个社会的福祉，而而事实上，如果说你因为这个疫苗没有就是有力的去推行这个疫苗的接种的政策，而带来的是疫情的爆发，而控制疫情。又是需要政府去投入大量的金钱和精力，而这些钱平摊到每一个纳税人身上，你也是要为之付钱的。那我就觉得这个问题很奇怪。其
1: 实，如果你如果政府如果要是不去支持疫苗，我照样也可以说是阴谋论的，认为政府是和那些治疗这些疾病的这些厂家是有勾结的，啊，就是你你就是想让这些疾病爆发，然后你投资给那些厂家，然后让他们去赚钱治这些病。
0: 对,对对对对所以说你一个是疫苗是可以防治疾病的，还另外一个说你干脆让他得病好了，对是吧？所以说得病了之后我，我再我再要给药品你防治疾
1: 病，这个是一个政府应该做的，这是一个公共事务，而且强制防治疾病是应该的，因为这个是一个公共安全问题，而不是一个个人的。你的个人这个决定，如果要是妨碍到了公共安全呢，我觉得应该是服从这种强制性的这种规定的，不应该是由个人家庭。由他们来自己自己决定这个这个风险，呃、这个，这个这个呃是否来接种，呃，而且前面 Taylor 讲的就是，可能30岁上下的人可能比例更多，我想可能跟正好他们是有孩子有关。如五60岁他们已经没有孩子来来接种了，可能对于这方面的这方面的关注度可能没有那么那么强烈了。我我怀疑可能会不会跟这个有关系，嗯、不
2: 太清楚。再一个就是
1: 这里。呃，再一个，我发现有个问题，就是从这里从泰勒讲的这里面，我们来看，就是美国他们对于这个疫苗的这个反对，其实他们更多的是从这种呃怎么说，就是政府的权利这方面，是从是从这个这个角度来呃来来考虑是不是要对，反对疫苗对他。他们
2: 并不是反对给给你做接种疫苗的人，也并不是他们，而是说他们反对的是整个这个体系。
1: 对他们是从这个制度的角度，而国内对于疫苗的这种反对声音，更多的是就是从这个疫苗的安全性上，就是从这个专业，就是医学专业这个角度去反疫苗。就是他们觉得疫苗会会会得病，你你中了疫苗你会得病，我我中了疫苗，本来我好好的一个人，因为我接种了疫苗，所以我就得病了。其实大家国内很多人还是从这个角度去反对疫苗的，就是从这个角度去反对疫苗。来看和美国那种反疫苗相比，这个更站不住脚。就是刚才讲的这个，如果你真的是看到那些呃，可能因为接种疫苗和接种疫苗有关的一些不良反应，你看到那个如果受到刺激的话，那么我完全可以给你更多的图片。这些图片是因为没有接种疫苗而得了相应疾病的这些人，整个家庭都会受到影响。然后我还可以再给你更多的这个。照片，这个照片不只是一个家庭，而是一个城市。这个城市可能就会变得非常的恐怖，因为是一个传染性疾病的一个蔓延，让整个城市都生存在一个恐慌当中。就是这样的图片，我照样也可以，也可以拿给你来刺激你的神经。所以说，就是说你因为害怕这种疫苗可能造成的这种风险，去去拒绝疫苗，其实是更加的说不过去的。因为疫苗造成的这种风险存，虽然它确确实实是存在一定的副作用，存在风险，但这个存这个风险是百万分之级别的。而如果一旦这个疫疫情要是流行起来，它造成的这个影响就远远比这个要高的多了
0: 。而且，如果儿童不去接种疫苗的话，你将让儿童。本身处在一个暴露在一个高危的环境下对，对这这个其实的风险其实是远远大于你这个接种疫苗带来的副作用的风险的。这一点，我想所有的听众都应该能够接受到
2: 。对，这而且这个现在的问题在于，呃，接种不接种疫苗，并不是说这个一个家长为他自己负责，他是要为他的孩子的负责。这就跟这个接受公立教育似的，那这个事情显然是由政府来决定的，说所有人都要有一个九年义务制教育。那这个事情啊。不是让家长来决定的，对吧？那个，但是美国人似乎对这个没有任何的意义。所以说，从这个角度讲呢，呃，说我们其实关心的是儿童的权益，呃，不仅仅只是说你家长的权利。那小孩孩子他本身他也应该有一个这个权利，但是他权利他无他自己没法没有能力执行。那这个事情应该由社会来帮你执行呢，还是应该由这个家长来的？所以我认为这里头这是完全这就是一个。战术纪律，这个他们选择说这个、这个、执行这个权利应该由家长来执行，这是整个就是一个是从技术的角度讲，我们这是一个最好的切入点。说我们应该有这种权利来做这个决定。哦、嗯，其实这是反疫
0: 苗者的一个一个 move， 他的一个一个他决定用这种招式来来进行攻击，可能是效果最好的，但其实并不是一个最。呃，怎么说最科学的方式
2: ？这个肯定不是说科学的方式，但也有一些我觉得比较偏紧科学的，就是呃，我们说的就是有一些人并不是说反对这个打疫苗，而是说的是认为现在这个疫苗的接种的频度太高了。因为我刚才已经说，好像是十二种病你需要接种三十多剂，嗯，这个两岁之内我看就要接种大概有二十次左右吧，所以他们就说这个密度太高了。我呃知道在国内有一个很火的这个谢尔斯育儿经的那个作者嘛 d r Sears， 他的网站上就是。说他认为这个呃疫苗的这个频度呢可以调整调整，这个像什么这个呃乙肝疫苗没必要一生下来就接种，因为这个东西的副作用可能是发高烧啊什么的，那刚那应该稍微呃，但是我估计是在美国医院有这个特点，就是在医院你一生下来我就给你打了，第一天就给你打掉了，呃你不这样的话呢这事儿就结了，嗯，就有这样的一个嗯，他就说完全可以、嗯、过几个月再做。
0: 对，听起来的话，似乎西方的这个反疫苗的这个运动，呃，思维层级似乎更高一点。但是实际上，可能是因为我们的这个呃信息选择的问题哈，可能我会看到更多的呃就是深度的一些报道，才会误以为这西方会有更多理性的呃中产阶级在支持着这个反疫苗运动。呃，实际上呃可能。呃，美国也存在大量不知真相、不明真相的不明真相的群,、呃、群众或者<笑>对盲从者，也在跟,跟随着他这个这些刚刚我们讲到的这些所谓中产阶级的意见领袖们在一起做这种反疫苗的、呃、推动着反疫苗运动在,在向前前进哈。那这次国,国内和国外的这两个这个反疫苗的运动，其实他们这个做出错误决策的这个依据是完全不同的。你你看，西方的错误的，他们的支撑他们的整个的理论是关于呃，是《柳叶刀》上那一篇关于麻疹疫苗和自闭症之间关系的这一篇论文，和以及衍生出来的一套阴谋论。而这一次国内的这个疫苗，是因为这次安全问题导致的呃一系列的这个问题，疫苗可能会对身体有害或者说是无害的这样的一个讨论。对，所以很多人其实对国内的很多的讨论还在停留在这样的一个层次，嗯、而往往往往国内的所谓的高知呃高知人群，呃，对于这个问题其实理解起来是非常容易、非常快的。但是大量的这个所谓的呃受教育程度不是那么高的人，他还在纠结于说哦，这个疫苗呃中间的冷链出了问题，它的保存出了问题之后，这个疫苗是不是就是会让我身体变成有害？而实际上，他们对于这个疫苗本身并没有做更多的了解。而实际上，疫苗很最最多见的一个结果应该是失效，就是它不起起不到作用了，而不是说打给你身体打进去之后，就对你身体反而造成了伤害。对于这一对于这一个结果的理解，呃。我觉得这一次国内的反疫苗运动当中，还有很多的人还没理解到这个层次，因为我我在做这样的工作，我会发觉，哦，问问这样的问题的人其
2: 实更多嗯。嗯嗯，其实就是说，你如果看美国这边的话，他们疫苗召回的情况也很常见，就是呃，可能就是这里又涉及到一个美国这边。整个这个到底就部门之间他们到底是什么一个关系的问题？因为，呃，疫苗这个事情其实不是一个，就是只有一个部门来管。我们通常，嗯，会注意到它实际上呢，首先这个在美国这个健康部里呢，它里有有一个叫做 National Vaccine Program Office， 这是一个协调各部门工作的一个。然后那个 NHS 就是国立医学院，它肯定是做这方面研究的。然后 CDC 就是等于是疾病防治中心，它是负责提出来说建议，说你们需要打什么什么样疫苗，按照什么样节奏来做。然后呢这。这个 FDA 这个医药管理局呢，则是负责这个研究这个这个药品到底是不是安全的，是是出了问题是不是召回，他们这有不同的一些节奏。但是你看，关于这个美国疫苗的争论，很少会关于到这个疫苗召回的问题。其实你要看的话，几乎每隔一每年可能说不定都会有这样的呃情况出现，但是很少出现说没听说有谁说因为这个产生恐慌的，嗯。
0: 对，因为我现在在从事这样的一个工作，我是看到的它的两个小的波峰的，呃，不一两个波峰的。第一次就是关于澎湃的那那个报道，实际上呢，就是说引发了一一小轮的争论，但是其实会在比如说健康传播界或者医学界里面会引发的争论会更多，但没有扩散到全社会。直到后来的那一篇，呃，这个关于这个图文并茂的这一篇文章，才真正的把它。这个话题扩散到了大众的领域，引发了大众的恐慌，所以这个实际上，呃，确实是把，就用我用了一些非理性的方式，把这个整个影响范围扩得更大了。但这个扩大的、呃、这个方式，其实相当，我我觉得这个层级会有点点 low。对
1: ，这，
0: <笑>而不像说是呃，对我至少还建立在一个权威医学杂志的理论的基础上。<笑>对，听起来好像有点有有,有点 low 的感觉
2: 。其实这个公众讨论的平台应该怎么建立，然后应该怎么发声，怎么推进？我对国内是不了解的，因为在这美国这边，我是觉得他们毕竟是有了很长时间，所以大家比较清楚这件事情是应该是怎么样。这个去，如果你有一个想法，应该去怎么推进的？就像，嗯，比如说罗伯特·特尼罗，他就可以在他的电影节上弄个什么什么什么东西，然后呢，那其他人就成立一个组织，然后在立法上进行什么什么样的推进，他们说比较清晰的这样一个过程。这个嗯，国
0: 呃呃接对啊，接下来讨论就开始政治不正确了。国内有人大代表啊，<笑><笑>对吧
2: ？我们有政协委员啊对啊，所以就是说，怎么样把这个东西向他们输送啊？那就就跟美国的代表，他们会有自己会每会有专门的这个工作人员，呃，负责把这个信息给拉进来。那这个信息当然有各个方面的利益团体啊，或者说是相关的人，你有你会有，呃，当然我觉得他们是比较成熟了，所以你有各种各样的送进信息方法，或者是把事情给搅黄呃搅搅混的方法，但是就是说整个这个过程是会是一个也是花了很长时间才慢慢的弄出来的，嗯，但这个反正是比较有特色的一件事情吧，这个。
0: 对对对，哎，其实刚才我在说完那句话的时候，我突然间意识到自己是另外的一种阴谋论者，因<笑><笑>因为之前我们就是呃，我和田太一在说起这个事情的时候，我觉得这是大家对于政府的这个事情，国内的这个事情哈，很多人是基于对政府和意识形态的不信任，而我是一个很典型的对意识形态不信任，就就在那一个典型，对，一旦这种说到这种事情的时候，我都会想到。这个这个节目会不会因为我这句话被禁播啊？嗯、对啊、哦，这这个腐败的这个政治。那那我们回
2: 来还是说另外一个，我觉得非常有意思的，就是说我们刚才说了半天都是小孩的这个呃这个这个免疫呃疫苗，那么现在比如说有最近有一个嗯不是最近了，还有另外一个方面的关于这免疫是成人的免疫，比如呃最近吵得比较厉害的就是医务工作者需要不要打疫苗。呃，因为我记得这个费城的一个儿童医院，他因为这个有人得了这个感冒，传染给了这个做化疗的儿童，然后儿童死了，所以呢，他们就说所有的这个医护人员必须得都打感冒疫苗，有人拒绝，然后就被开除掉了
1: 。嗯，呃，就
0: 是这个是种，刚刚我们
2: 讲到这个，并没有说强制免疫的嘛，这是就是说这个医院就说你必须得强制免疫，如果你在我们医院工作，你就得强制打感冒疫苗，每年。这个这个，这个、因为毕竟虽然不是百分之百的这，但是呢，毕竟会减少这个得感冒的几率。但是呢，我知道反对的，比如说呃，护士工会就强烈反对，就是说，我觉得你们完全可以通过呃洗手啊，什么各种其他方法来解决这个问题。为什么需要我们每个人都要打疫苗呢？对，这个是一个院感的问题，就院内感染的问题。对
0: 对,对、啊、就是说院内感染。你哪
1: 一种方式是可以最佳选择在降低院感风险的过程中？因为你打疫苗是，也就是你,你最起码的吧，就算没有任何副作用，你还要投入一笔资金嘛，对吧？你要你要投这个钱，你投了这个钱和你降低的院感的这个风险和把这个钱投到其他地方去降低院感的风险相比，到底哪一个更合适嘛？其实就这个问题
0: 。是啊，所以这个院感的问题。呃，把它一就是如果和和注射疫苗这个事情挂起钩来，确实有点有点奇怪，因为就是怎么说呢？呃呃，我确实觉得这个事情，我觉得是一个会不会从劳动法上会会有问题？我不知道在在美国呃法律上面会不会有问
2: 题？他这样就难道没有违背个人意志吗？所以这是一个争吵的地方啊！但是就是说，呃，也许我印象中。呃，比如说最，最起码我们开始，所有的这些预防性的东西，东西都得是，呃，这个医保自动。就是必须得包在里面了，所以就是说，这钱你反正他们都会把它给算进去的，所以等于就是说，只要你医院，比如说有这个医保，这医保的估计医保公司已经把这钱给算进去了，这是免费的。
1: 对，但是就像朱太医刚才讲的，你这种自由意志这里是不能作为依据的。你如果真的要的，但是但是从成本的角度讲，从老百姓老百姓也可以不打常规疫苗，我也有自由意志，我有选择的权利嘛。但
2: 是就是说，你作为一个雇员，我觉得从可能从医院角度讲，反正这个钱我已经出掉了，你们就就就打。那嗯，反对一方就是我凭什么要打？这个而且非常有意思，它是发生在医护工作者中。那医护工作者很多人不愿意打疫苗，我认得的很多人就觉得说，我觉得感冒疫苗没什么用，我不想打
1: 。这倒是有可能，我觉得这个倒是可以作为依据、嗯，真的可以作为依据。你比如说麻疹疫苗，或者是前面讲的那个呃那个那个脊髓灰质炎的疫苗，这个是已经证实它的有效性了。然后，那个它的这个相应的风险也是已经被证实的是低到一定程度的，但是流感疫苗真的流感，因为它的这个这个变异率实在太快了，流感疫苗的这个这个有效性到底又怎么样？确确实实是会被质疑的。
2: 呃、uh, ，CDC 的估计可能是就是说大概降低一半左右，反正大概就是说，呃，有一定有程度。然后对对于医院来说，就是我刚才说的医院也比较特殊啊，因为这个呃做化疗的医院你也知道这个呃、嗯、因为化疗嘛，所以他免疫系统儿童的免疫系统就基本上就都被全部干掉了，所以说他们认为这个是一个非常呃这个重要的一个。方法能够降低这样的危险，所以这是一个争议啊。因为当时我印象中就，呃，看那个报道说是那医院最后不愿意打疫苗的人就开除了多少。呃，也有人就是发现就是说，一般医院里头这个感冒疫苗，医护工作者打感冒疫苗的比例可能在百在百分之五六十的样子。自打出了这个呃情况以后呢，这个打疫苗的比例就升得很高了，我忘了，至少在百分之八十以上，可能百分之九十吧，就有这样一个情况，
0: 那、啊、我隐约感觉到，其实呃 ，Attila 想问的一个问题是，为什么医护人员会成为这个疫苗的反对、疫苗接种的反对者？会不会
2: 你你会不会有？这这样,这样当然，我也是觉得挺有意思的一个问题。对，嗯。
0: 对对，我我其实我是觉得，呃，有一个这样不是很成熟的一个一个理解。我是觉得，呃，我们作为一个医务工作者，尤其是我接触很多身边的人，确实有一部分人对于疫苗这个事情是有一个抵触情绪的。我不知道田太医有没有接触到，但我确实有接触到过哈，就是。这又是一个对于信息的解读能力升高之后更高层次级的一个一个理解得出来另外一个结论，就是因为疫苗本身啊，它是一个呃减毒的，就是它这个呃本身它这其实是一个病原体，呃可能是呃细菌或者说是呃病毒哈，那么这些病原体的它身上是带有毒性，可以引发你的疾病的，那么所谓所谓的疫苗呢，就是减毒，把它的毒性去掉。然后但但是给你注射之后，让你身体可以识别，然后自动产生一个免呃你的免疫系统可以对它进行一个识别，下次再得这个病的时候，你就可以呃针对性的攻击，是这么一回事所以呢，这些疫苗本身它是病原体，嗯，只不过是经过处理的病原体。那这个事情其实不是每一个呃呃就是没学过医的人其实是不太清楚这个疫苗是什么的，对吧？那反而是学了医的人知道啊、哦，这个东西它其实它是病菌啊，或者说它是病毒啊。哦，那哎呀，万一这说的是万一，万一它有问题是吧？那多一事不如少一事。确实，在我身边有些医务工作者、医生、护士是有这样的一个情绪的。他是因为他更了解疫苗是什么，所以他才会这样子。
1: 对，但这个其实我觉得就相当于是他了解的不足够，就是你的这一个万一对,对,对,对,对，这一个万一其实就已经在他的这个呃副作用或者是那个不良反应里面了，已经包括在这里面了。这里面是有这个呃就是相应的百分比的，就是你你不管做任何事，如果就这么说吧。你想哎，万一他我打的这个东西有问题，那么其实你就可以去查它引起问题的百分比嘛。那么你如果选择了说哦，我因为我担心它万一有问题，所以我就选择我不打。那么你有没有选有没有查一下？我如果不打不打的话，我要经历的风险是什么？那么你会发现，我如果不打的话，我的风险更高。那么你显显然选择打才是更明智的呀
0: 。对，泰律师刚才举这个例子，其实是一个挺典型的一个，就是像流感疫苗这种事情啊，嗯、就是是一个。对于医务工作者来说，也是一个信息不对等这么一个领域，因为他其实很多，比如说美，呃，比如说前段时间的呃叫什么 H 2 N N 几啊，我好 H 和 N 数后面的数字变化太多了，我现在已经记不太得了。对，就最近的这种呃各种流感的疫苗，不断的会有说啊，我们又研制出了一个新的疫苗，但是很多的医务工作者说，就是持一个观望的态度，因为你这是刚研究出来的东西。还没有经过大规模的呃临床实验，啊,啊,啊,啊，很这一点倒是有。其实对很多科研工作者，更加是有这种质疑的态度和精神的。嗯
2: ，
0: 所以对于对于这个流感疫苗的他们的质疑，其实我觉得是可以被理解的。当然，如果是被于被圈外人士知道了他们这样的质疑的话，可能会引引发一些错误的理解啊。对、啊、对对对对对对，这个这个是有可能的哈，哦、但是。呃，实际上他们是出于一个怎么说呢？包括我举个例子，就是我我我自己做那个 LASIK 的手术，眼睛的角膜的激光的切割的手术，叫 LASIK。呃，在我们身边的所有的医务人员里面，对这个事情也是很多人在持一个观望的态度，因为这个手术呃，真正出来还不到三十年，好像，对。所以像像是我，他很多人还在等说啊，这个事情，呃，戴个眼镜对我来说也没什么大不了的，对吧？然后呢，那对于你这种手术是不是成熟，呃，我也我也不是很清楚。那那他评估他是评估过这个风险和收益的，他评估过风险收益之后，他觉得说那算了，那我我我付出这样的风险不值得
2: 。对，那天因为现在因为现在病例不够多，那天我在收音机听到的是、嗯，我忘了大概是美国一个眼科协会还是什么的一个负责这个头，那就是非常高的一个眼科大夫。他说他经常遇到的一个问题就是他看病的时候，然后病人推非常迟疑地看着说，医生为什么你还戴眼镜？你为什么不做 LASIK？
1: <笑>他怎么回答？他怎么回答？啊
2: 、他说这个 LASIK 并不适合所有人，他这个近视的这个类型，呃，检查后发现并不适合做 LASIK。
1: 哎，我要是这个病人，我就走了。嗯、你的这个回答完全不能说服我
0: <笑>，听起来好假，但实际上我觉得他说的是实话，因为确实我有我有我有些朋友是去做过这个呃角膜的这个体检，然后觉得自己角膜呃不是觉得自己啊，医生给他判断的是他的角膜太薄，不适合做 LASIK 手术，然后没做成回来的。那医很多医生，还有很多医生，人家是。远视，不是近。<笑>
1: 对他回答我是,是远视，我觉得不错啊
2: <笑>那。那那我只能相信他是实事求是了。嗯嗯。那么我们今天呢，关
0: 于疫苗这个事情呢，就先聊到这里。也谢谢泰勒跟我们分享了很多他在美国的了解到的关于美国这个反疫苗运动的一些见闻哈。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博就叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目，《IT 公论》《未知道》《内核恐慌》。流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志，陛下观和选美，对 ，Talish 就是选美的主播、哦
2: ，欢迎收听，<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜。